0: willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock und ich bin Volontärin im Online-Ressort. Die Corona-Pandemie hat die Lehre an den Hochschulen auf den Kopf gestellt. Besonders betroffen sind all jene Studenten und Studentinnen von den Studiengängen mit hohem praktischem Anteil, allen voran natürlich die Medizinstudenten. Darüber spreche ich heute mit Anna Finger. Sie ist Vorsitzende im Ausschuss Medizinstudierende des Hartmann-Bundes und selbst seit 2017 Studentin der Humanmedizin in Hamburg. Guten Tag, Frau Finger.
1: Guten Tag, Frau Schudock. Freut mich, dass ich
0: heute dabei sein darf. Zu Beginn habe ich erstmal eine ganz grundlegende Frage an Sie. Und zwar, wie hat sich denn das Medizinstudium eigentlich in den letzten 18 Monaten
1: verändert? Also im April 2020, als dann beschlossen wurde, dass die Präsenzlehre in den Universitäten eingestellt wird, waren die Studenten natürlich enttäuscht, aber wollten so gut wie möglich pandemieentsprechend eine Ausbildung erhalten. Und es begann sehr holprig, da die Lehrenden wenig Erfahrung in digitaler Lehre hatten. Man hatte keine Konzepte, weil davor das Medizinstudium nur in Präsenz war. Man hatte alte, ausgearbeitete Konzepte von bestimmt noch vor 50 Jahren, nachdem der Stundenplan lief. Und da mussten sich alle erstmal darauf einstellen, dass man das irgendwie online vermitteln muss. Es gab viele Diskussionen, welche Lehrplattformen sich eignen, wie das mit Datenschutz ist, wie man das überhaupt mit den Patienten gestalten möchte. Ein großer Anteil, vor allem in der Klinik, über Patientenlehre läuft. Mhm. Ja, das heißt, die Lernumgebung in die privaten Räumlichkeiten verlegt und die Studenten hatten dadurch wenig praktische Erfahrung bekommen. Also die Herausforderung ist nun natürlich, die praktischen Fähigkeiten aufarbeiten zu können und nochmal erlernen zu können. Denn der Hauptteil der letzten drei Semester war weiterhin online über die digitale Lehre durchgeführt worden.
0: Und äh, Ihrer Meinung nach konnte die Ausbildung der Studenten vor allem im praktischen Teil im erforderlichen Maße stattfinden? Oder sehen Sie da Nachholbedarf?
1: Ich befürchte, dass viel Nachholbedarf besteht, da man ab der Klinik bzw. ich bin ja im Modellstudiengang in Hamburg und da hat man Schon in den ersten zwei Semestern ein paar Untersuchungskurse, mhm. beispielsweise oder Unterricht mit Simulationspatienten, damit man so ein Gefühl bekommt, wie ein Anamnesegespräch aussehen könnte mhm. oder wie man eine Untersuchung machen könnte, dann am Patienten. Und der ist ja auch weggefallen. Und dadurch, denke ich, sind viele Studenten verunsichert, wenn sie da das erste Mal an einen Patienten kommen. Weil ja die ganzen Semester nicht nachgeholt werden können, allein schon, weil es ja wieder ein Jahr oder 18 Monate in Anspruch nehmen würde. Und wie werden die Studenten, die
0: jetzt ganz neu mit dem Studium angefangen haben und eben noch nicht diese praktische Lehre genossen haben, was denken Sie, wie dann der Übergang für diese laufen wird, wenn jetzt wieder die
1: praktische Lehre beginnen soll im nächsten Semester? Ja, also an einigen Uni-Standorten war ja schon im letzten Semester die Möglichkeit gegeben, mit Nachweis der doppelten Impfung oder Nachweis eines negativen PCR-Tests an der Lehre teilnehmen zu können. Und deswegen konnten sich die Studierenden wieder an die Situation gewöhnen, aber auch die Patienten im Klinikum natürlich. Mhm. In Hamburg war das so geregelt, dass einige Fachgebiete vereinzelt Seminare oder Unterricht am Krankenbett anbieten konnten, wenn sie ein Hygienekonzept hatten und wenn es wirklich notwendig war, diese Veranstaltung durchzuführen. Und deswegen wird es aber jetzt nach derzeitigen Kenntnis statt wieder fast komplett in Präsenz stattfinden, nur Vorlesungen nicht. Ich glaube, die größte Umstellung ist tatsächlich für die Studierenden, die noch nie an der Uniklinik wirklich viel Unterricht hatten, also die, ersten, die ehemaligen Erst- und Drittsemester, werden so langsam in die Klinik gehen und sich erstmal verlaufen, <lacht> weil sie das ja nicht wirklich gehabt haben, dass sie die Eingewöhnungsphase vor Ort hatten.
0: Generell soll ja künftig die digitale Lehre, wie sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren sehr exzessiv betrieben wurde, trotzdem im Medizinstudium fest verankert werden. Das sieht ja auch die Reform der Approbationsordnung vor.
1: Was halten Sie davon? Also grundsätzlich finde ich digitale Lehre auch zeitgemäß und ich finde, es gibt sehr gute Lehrmöglichkeiten, zum Beispiel asynchrone, aufgezeichnete Vorlesungen. Mhm. Das sind super Vorbereitungen gewesen für Klausuren. Man konnte das mehrmals anhören, bestimmte Folien mehrmals anhören, schauen, was will der Dozent einem vermitteln, auch irgendwie Schritt für Schritt durchgehen, wie würde man eine Krankheit diagnostizieren, weil dann von Anfang bis Ende der Fall aufgerollt ist. Das hat man natürlich nicht, wenn man dann in Präsenz ist, man schreibt zwar mit, aber man kann es natürlich nicht in den Worten wiedergeben oder aufschreiben, wie es der Dozent oder die Dozentin es einem vermittelt hat. Genauso gab es ja verschiedene Ideen mit Chatbots und der Anästhesie, wo man standardisierte Abläufe lernen konnte, wie Narkoseeinleitung. Das kann man ja immer noch ab und zu, wenn man zum Beispiel im Bus ist oder im Zug, mhm. kann man ja immer noch so schreiben, ja, ich habe einen Patienten und wie gehe ich vor? Und das sollte man natürlich nicht vergessen und weiterpflegen. Und das könnte man bei allen Algorithmen, die man so hat in der Medizin, weiterentwickeln.
0: Also können Sie dem Studieren in der Pandemie bzw. dem digitalen Studieren auch einiges positive abgewinnen, höre ich daraus. Gibt es denn auch einen Punkt, wie sich das Studieren in der Pandemie allgemein positiv auf den weiteren Berufsweg von angehenden Medizinerinnen und Medizinern auswirken könnte? Haben Sie diesbezüglich Rückmeldungen beim Hartmann-Bund bekommen von anderen Studierenden?
1: Also wir haben uns ja auch sehr intensiv bundesweit darüber ausgetauscht, wie das für uns war in der Zeit. Und man merkte schon, dass durch diese digitale Lehre sehr wichtig war, dass man schon soziale Konstrukte hatte und dass man die auch noch mal mehr wertschätzt und diese Gemeinschaft auch deutlich mehr braucht und das auch bemerkt hat. Und wir hatten alle gesehen, dass wirklich diese asynchrone Lehre mit den aufgezeichneten Veranstaltungen auch viel Freiheit gebracht hat, dass man sich selbst, irgendwie organisieren konnte. Das hatte man vorher ja nicht, weil das ja doch noch relativ verschult ist, das Studium. Mhm. Was auch wichtig ist bei dem immensen äh, Lehraufwand, den man irgendwie hat. Man hat ja alles vorgeschrieben, was man wissen muss und mit wie vielen Stunden das unterrichtet werden soll. Und so konnte man sich wenigstens selbst ein bisschen organisieren. Wie legt man die Veranstaltung? Welches Fach lernt man als erstes mit den aufgezeichneten Vorlesungen oder Seminaren? Und das war natürlich schon wertvoll, dass man nochmal diese Erfahrung machen konnte.
0: Und unabhängig jetzt von der Digitalisierung, würden Sie auch sagen, dass allgemein das Thema Epidemiologie jetzt einen besonderen Stellenwert im Studium bekommen hat und Sie jetzt auch so eine Art Krisenweiterbildung für Mediziner erlernt haben? Also
1: dadurch, dass es, das heißt, Epidemiologie ja so ein bisschen ein Querschnittsbereich ist, hat man als Studierende das Gefühl, man lernt es einmal, versteht grob das Konzept und hat es ja irgendwie selten, es sei denn, es kommt zu irgendwelchen kleineren Ausbrüchen irgendwo, zum Beispiel Grippe im Winter ist ja auch manchmal eine Epidemie. Mhm. Und das hat man natürlich jetzt nochmal global sehen können und hat auch diese Vernetzung sehen können, dass irgendwie etwas, was vielleicht so auf der anderen Seite des Globus liegt, mhm. betrifft einen schon persönlich und Genau das ist, glaube ich, das, worauf wir uns einstellen müssten in den nächsten Jahren. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt ein gutes Gefühl
0: war, wenn man sich als Mediziner oder auch heranwachsender Mediziner dann wirklich aktiv an der Corona-Versorgung beteiligen konnte. Und welche Möglichkeiten gab es denn für die Studenten, an der Bekämpfung der Pandemie mitzuwirken und wie
1: wurden diese genutzt? Ich kenne viele Kommilitonen in meinem Semester oder generell in den klinischen Semestern, die tatsächlich irgendwo im medizinischen Bereich tätig sind, in Praxen als Sprechstundenhilfe oder auch in den Kliniken als Werkstudenten, aber auch in den mobilen Impfteams oder in den Impfzentren oder Testzentren waren sehr viele Medizinstudenten eingesetzt. Und die Medizinstudierenden konnten sich so einbringen, indem sie ihre Fähigkeiten schulen konnten und auch eingesetzt haben, aber viele haben auch im privaten Kreis erklärt, warum es wichtig ist, die Risikopersonen zu schützen, warum die Impfung sinnvoll ist, haben sich auch ehrenamtlich eingesetzt, irgendwie ihren Nachbarn zu helfen, falls diese zu den Risikopersonen gehören, dass sie manchmal auch für die, mit eingekauft haben. Weil ich zum Beispiel aus meinem Freundeskreis.
0: Nochmal eine zusammenfassende Frage. Sie absolvieren ja selbst den Modellstudiengang an Ihrer Universität. Wie könnte denn Ihrer Meinung nach das Medizinstudium der Zukunft aussehen, gerade jetzt mit
1: Rückblick auf die letzten 18 Monate? Also zum einen finde ich, dass das Medizinstudium oder generell Medizin ja wirklich ein Erfahrungsfach ist. Man lernt viel aus Erfahrung von seinen Kollegen, die über mehrere Jahre oder Jahrzehnte in diesem Bereich tätig sind, aber man lernt auch aus eigener Erfahrung und Übung. Und deswegen denke ich, es kann nicht so sein, dass man das digital oder als Fernstudium macht. Das ist ja auch gar nicht vorgesehen in der neuen ärztlichen Approbationsordnung beziehungsweise dem Referentenentwurf der Zeit.
0: Mhm.
1: Aber ich denke auch, dass die digitalen Formate an bestimmten Stellen sinnvolle Ergänzungen sind. Und ich finde es auch ganz gut, dass das jetzt ins Curriculum aufgenommen werden soll und man so auch gleich von Anfang an digitale Kompetenzen erlernen kann. Weil das kommt auch auf uns zu, denn zum Beispiel die E-Patientenakte oder die ganzen digitalen Apps mhm. zur Anwendung für die Patienten sind auch für uns Mediziner, wenn wir dann Ärzte sind oder Ärztinnen, müssen wir damit auch umgehen können und diese auswerten können und als Begleiter und Berater an der Seite unserer Patienten sein. Mhm. Genauso finde ich auch gut, dass man merkt, wie wichtig auch sowas wie Simulationspatienten sind, mhm. weil man von denen Feedback erhalten kann. Und die ja geschult sind, uns um dieses Feedback zu geben und wissen grob, was sie erwarten sollen. Zum Beispiel in einem Anamnesegespräch. Patienten haben zwar auch diese Erfahrung, aber wenn sie selten beim Arzt sind, wissen sie also auch nicht so wirklich. Was haben sie für Fragen mhm. oder was sollen sie alles antworten? Und wenn beide in dem Raum vielleicht etwas zurückhaltend sind oder schüchtern, dann ist es wirklich schwierig, das erste Gespräch zu üben mhm. oder zu wissen, wie sich ein Gespräch entwickeln kann. Deswegen erleichtert das aber auch ein bisschen das Erüben und die Anwendung dieser Kompetenzen, die man irgendwann erlernen sollte. Und vielleicht noch
0: eine etwas persönlichere Frage zum Abschluss. Und zwar, wie hat denn die Pandemie äh, Sie persönlich als angehende Ärztin verändert?
1: Ich denke zum Teil, dass es mich wirklich in meiner Laufbahn ziemlich verändert hat. Ich bin immer noch nicht sicher, welches Fachgebiet ich zum Beispiel weitermachen möchte später, wenn ich dann mal probierte ich der Ärztin werde, aber es hat mich privat wirklich gestärkt, dass eine Gemeinschaft sehr wichtig ist, sowohl im sozialen Umfeld, aber auch beruflich. Mhm. Und zum anderen hat es auch gezeigt, wie wichtig gute Kommunikation ist. Das war zum Teil am Anfang der Pandemie wirklich ein Problem zwischen den Hochschulen und den Studierenden, da schnell Infos zu bekommen und diese Sicherheit zu geben, dass beide Seiten wissen, der andere versteht mich und der andere ist für mich da und versucht auch das Beste aus der Situation zu machen. Und da war es auch wichtig, dass wir Studierenden uns dafür eingesetzt haben, wirklich gute Lehre zu bekommen und gute Bedingungen dafür. Und jetzt auch wieder Präsenzlehre zu erhalten, wo es langsam möglich sein sollte. Deswegen hat es meine Motivation gestärkt, mich dafür extra einzusetzen und später auch für die Arbeitsbedingungen der Ärztinnen und Ärzte. Und generell ist es wichtig, dass wir gemeinsam dass wir da sind und uns stark machen, und für unsere Arbeitsbedingungen einzusetzen.
0: Ja, das sind schöne Worte zum Abschluss. Vielen Dank. Ich will mich bei Ihnen bedanken, Frau Finger, für das Gespräch, aber auch bei unseren Zuhörern für Ihre Zeit und freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Danke, tschüss. Tschüss.